0: I denne uges udgave af podcasten Topmødet, har vi taget en tur til Bilund. Hey. Velkommen til. Tak skal vi have. Jeg skal tale med Anders Nørgaard fra First Farms. Ja. Ugens gæste er Anders H. Nørgaard, der står i spidsen for børsnoterede First Farms, der driver landbrug i Centraleuropa og beskæftiger over 300 ansatte. Og selvom der er et job som hans er en del kontorarbejde, så rejser han også ud. Du skal kunne lide at lukke lidt af ko, når du kommer hjem også. I podcasten kommer vi rundt om forretningen lige nu, og vi ser også på, hvordan prioriteterne har ændret sig i løbet af de seneste par uger med krig i Europa. Altså
1: det skubber ved nogle af de initiativer, vi egentlig har sat i gang, altså, som lige pludselig bliver rykket
0: frem i prioriteringen. Vi dykker også ned i SG og hele klimadagsordenen, og så ser vi på, hvordan at en virksomhed som First Farms, der driver primærlandbrug, landbrug, skal navigere i en fremtid med ændrede forbrugervaner. Velkommen til. Jamen, Anders, velkommen til podcasten. Topmødet. Tak. Tak, fordi jeg måtte være med her. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at, at vi skulle mødes for et par uger siden, men pludselig aflyste og det var der sådan en, en, en rigtig god grund til, som vi kommer tilbage til. Men det ville jo også have været en helt anden situation, hvis vi havde talt sammen for et par uger siden. Tænker jeg, for, for i mellemtiden er der udbrudt krig i Europa. Hvor var du, da, da den nyhed kom?
1: Jeg skulle ned og lave først spadestik øh, sammen med landbrugsministeren nede i Ungarn på et øh, projekt på 2000 søer, som vi har fået tilskud til at bygge ned i Rumænien, eller Ungarn. Øh, og om morgenen, der øh, slog jeg op og øh, så nyhederne på, øh, på min iPad og så, krigen var brudt ud. Øh, og det var ligesom det... Den ramme, at jeg stod med, da vi startede ud øh, øh, og skulle gøre det her, det virkede jo helt uvirkeligt for alle parter, at det virkelig var sket. Og, og det var uvirkeligt at skulle tage ordet krig i, øh, i ens mindset, fordi at, at krig i Europa, det, øh, der skal jo mange år tilbage. Øh, og, og de lande, som vi opererer i, om det er nogle lande, der, der har været rigtig meget påvirket af krigen, øh, også øh, med tilhørsforhold til Rusland. Så, så det var en, en, en meget følelsesladet øh, oplevelse, som, som er en af dem, dem man vil huske øh, resten af ens liv.
0: Vi kan jo lige komme tilbage til den øh, lidt senere her i, i, i podcasten. Det er jo noget, der fylder enormt meget for, for, for rigtig mange lige nu, øh, det der foregår her. Men nu er vi hos, øh, hos, hos jer her, hos First Farms i, i, i Bilund. Øh, og når man kigger ud af vinduerne, måske ikke lige det her, men nogle af de andre vinduer her omkring bygningen, så er der jo marker men det er ikke marker, som som du har decideret noget med at gøre. Hvordan er det at at stå i spidsen for for en en virksomhed, hvor man egentlig ikke rigtig lige kan holde øje med, hvad der der foregår, i hvert fald sådan en landmandsvirksomhed, hvor man foregår dag til dag?
1: Det er er rigtig spændende. Det synes jeg er rigtig godt om. Altså, vi kan holde øje med med, med tingene på mange måder, og, og når en virksomhed bliver den størrelse, som vi har med over 300 medarbejdere, Jamen, så vil man ikke være fysisk alle de steder, at vi er, så er det jo så er det med at have en rigtig stærk øh, organisation. Øh, og så er det jo med at, at besøge vedkommende ude i de, de enkelte lande, øh, så man er nærværende når, øh, og, og ser tingene. Og så, så findes der jo rigtig mange forskellige kommunikationsformer i dag også, som gør det muligt at, at, at være nærværende på mange forskellige måder. for for vores ansatte så så, så det er faktisk ikke et et, et stort problem og og alle virksomheder er jo globale i deres tankesæt i dag så så det er jo ikke så meget anderledes nu ved jeg godt at at vi dyrker noget hvor du skal være der så det er jo ikke noget der bliver sendt frem og tilbage på den måde Så, så det er rigtig spændende
0: Men lad os lige få få, få First Farms på landkortet så. Hvad er First Farms for en en størrelse, hvis man skal sige det kort og føndigt og præcis med med, med så stor en virksomhed, der jo i virkeligheden er? Det vil jeg rigtig gerne
1: fortælle. Altså, vi er en en virksomhed, som er i fem lande, hvor Danmark er en af dem, hvor vi ikke har produktion, men vores hovedsæde ligger. Så ligger vi tæt op af Tyskland med Tjekkiet som det første land, hvor vi har en svineproduktion og et jordbrug. Vi ligger i Slovakiet. som er det næstland, som grænser op til Tjekkiet, hvor vi har en svineproduktion og en kvægproduktion og to store markbrug, Så går vi ned til Ungarn, som jo ligger med grænser op til, til Østrig og til Kroatien, hvor vi har øh, en svineproduktion. Så går vi ned til Rumænien, jo, som er et af Europas øh, største kornkamre, hvor vi har en afgrødeproduktion produktion, som grænser op til Sortehavet. Altså, det vil sige, at vi driver landbrug øh, i central Europa, i et stort bælte på et, et par tusind kilometer øh, og inden for EU's grænser, som vi har det, det rigtig godt med.
0: Så det er forstået sådan, at det er de her fire ben, øh, man så står på i alle lande, altså med, med både noget kvæg og svin og, og afgrøder og så, ja. øh, så, så en forretning, som også handler om, om
1: jordsalm. Øh, vores, vores fundament er bygget op på fire ben. Det er bygget op på, øh, på mælkeproduktion, det er bygget op på svineproduktionen, det er bygget op på produktion, og så er det bygget op på en udvikling af det jord, som vi ejer. Vi ejer øh, over 10.000 hektar jord, fordelt i øh, de tre af de her lande. Ungarn med udlænding ikke ejer jord, men i de andre lande, øh, der ejer vi 10.000 hektar. Det jord, det, det udvikler vi. Vi køber løbende op i jord. Øh, i områderne, og det udgør over 50% af, af vores investering, over 50% af vores balance, så, så det er en stor del af basis for vores forretning og fundamentet, øh, men også den inflationssikre investering af vores, øh, af vores forretning. Så de fire ben øh, ligger vi os på, og det vil sige, at øh, som på nuværende tidspunkt, hvor det går ret dårligt for svineproduktionen, jamen så bliver det kompenseret af, af de øvrige forretningsben, som vi har. Øh, og det jord, vi driver der øh, bruger vi ca. 40% af den produktion, vi har til foder til vores dyr. Det vil sige, at vi har en intern hedging i, i vores egen produktion på, på en stor del af vores risiko på foder. De sidste 60% sælger vi, som jo er ret spændende i det
0: marked, som vi er i øh, lige nu. Hvis vi skal lige spore tilbage til, til situationen, som, som den er øh, øh, lige nu øh, i Europa, med, med krig i Europa. Øh, du fik nyhed, mens øh, du var i Ungarn, altså i hvert fald tæt på, på, på her, hvor, hvor tingene foregår. Hvad gjorde I, øh, da I fik den nyhed? Nu ved jeg, og det er jo en vigtig del af historien her, at I er jo ikke i Ukraine eller i, i Rusland, øh, men i, 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 i nærliggende lande har medarbejdere, der er i Ukraine også. Hvad, 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 hvad var det første, der skete?
1: Altså, vi har jo lande, der grænser op til Ukraine stort set hele vejen rundt, så det kommer jo meget tæt på. Så da jeg sad i Ungarn, der blev Lufthavnen bombet 300 km fra, hvor jeg, hvor jeg sad. Så det gjorde jo rigtig stort indtryk. Men det, det, vi gør i sådan nogle situationer, når der opstår sådan en krise, det er, at vi indkalder med det samme til et, et møde i, i vores ledergruppe. Så vurderer vi, hvorvidt at, at det er sådan en ekstrem situation, så vi skal nedsætte... Det vi kalder et, et war room, hvor vi ligesom tager stilling til, hvordan at vi skal håndtere den kritiske situation. Fordi at vi er rigtig gode til at arbejde i, i modvind, fordi at som landbrug er du ofte udsat for sådan nogle ekstremer, som du skal kunne håndtere. Så for os var det her til at begynde med en ekstrem, som vi skulle håndtere. Så tænker vi jo først på medarbejderne. Vi ved, hvilke forskellige kulturer vi er ansat. Vi ved, at vi har 30 uger ansat i vores organisation. Vi tager fat i alle de her ukrainer med det samme. Finder ud af, øh, hvad kan vi gøre, hvad kan vi gøre for at støtte dem. Så i løbet af tre fire dage, der havde vi faktisk øh, en stor del af deres familie over grænsen. Selv her i Danmark, hvor vores csr ansvar lige ukrain. Øh, og dansk uddannet hendes familie fik vi over grænsen ned i, i Rumænien og, og transporteret herop. Så det, det betyder meget for os, at vi ligesom kan hjælpe og støtte i, i den her proces. Så, så det er jo ligesom det, det valg, at vi tog dengang. Så det næste, der så sker, det er, at vi skal vurdere og sige, okay, hvilken indflydelse får det, her på vores produktion er der nogle ting, vi skal håndtere. Og der har vi jo så lært en hel del i, i forbindelse med, med covid, hvad der sker, når alle de her værdikæder de bliver brudt. Så det har sådan set været den samme øh, øh, tankesæt, der blev sat i gang igen. Nu har vi så været så så heldige, at vi har egentlig lært af processen med covid. Så hele det tankesæt omkring, at du bruger just in time, det det er ligesom blevet skubbet lidt til, fordi at at værdikæderne er brudt. Så vi har sørget for, at at i løbet af sommeren, der der har vi ligesom fået fyldt op i vores lager, så vi har styr på en stor del af vores produktion for 2000 og 22. Så hele den chance øh, gik vi jo igennem en gang til at fandt ud af, okay, vi står, hvor vi gerne vil stå, der er ikke flere ting, som vi lige skal håndtere. Men i morgen kan jo det være en ny dag, og i morgen kan være en ny udfordring, så, så det er jo ikke fordi, at tingene er løst. Øh...
0: Nej, og jeg ved, at, 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 at altså, så, så, så der er der den hvad sige, den, den er meget menneskelige med, med nogle medarbejdere, øh, og så er der selvfølgelig en forretningsmæssig. Hvad, hvad gjorde I for medarbejderfonden? Jeg ved jeg, du, jeg har en del ukrainske medarbejdere, både jeg har en hjemme i Danmark, men, men også ude omkring. Altså, hvad, 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 hvad gjorde I på den front?
1: Det vi helt konkret gør, gjorde, det var, at, at de har jo nogle skift, som de arbejder i. Så på hver af de skift satte vi en leder ned på, så da de mødte ind på de skift, så kaldte vi et mænd med det samme øh, og fik snakket med dem øh, nu, nu kan vi øh, der er sprog også øh, nede i, øh, i den kultur som vi er øh, i, i Slovakiet og, øh, og Tjekkiet hvor vi har de fleste okariner. Så og, og det er jo meget følelsesladet altså fordi at de mister jo hele deres fundament, de ved ikke hvor deres familie er henne øh, så det kræver at, at du er meget tæt på den og, 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 og hvad skal man sige tager om dem så de føler, at, at vi er her for dem.
0: Og så er der, og så er der, så er der også den, hele den forretningsmæssige del af det. Der er, der er noget, hvad skal man sige, øh, risikostyring med det samme. Men, men det vi ser lige nu, og i hvert fald har set i den her uge, det kan vel selvfølgelig være noget andet om, om et par uger, men det vi ser lige nu, det er jo hvad skal man sige, højere råvarerpriser, på, på, på fødevare, men, men også, vi ser også, at olien er blevet dyre, naturgassen, der vil, der vil formentlig ske nogle fuldstændig ændrede, hvad skal man sige, vilkår for energi øh, i Europa. Hvad betyder sådan nogle ting for en forretning som First Farms?
1: Altså det skubber ved nogle af de initiativer, vi egentlig har sat i gang, altså som lige pludselig bliver rykket frem i prioriteringen. Altså vi har det, vi kalder en idébank øh, og projektbank, hvor vi løbende sådan vurderer på, Jamen, hvad er det af muligheder? Hvad er det af vi kan gå ind i? Hvor er det hen, vi skal fokusere på vores investeringer? Og der har vi jo i en lang periode undersøgt vedvarende energi, for eksempel, og hvordan kan vi gå ind i solenergi, vind, som er det primære i de lande, vi er i? Og det er jo selvfølgelig noget, at der bliver skubbet frem i bussen i sådan en situation. Eksempel kan være, at vores svineprojekt, som vi går i gang med, jamen det bliver jo lavet med alt den nyeste teknologi med solenergi, varme genindvinding via gylde, øh, sådan at, at det hele det er øh, så selvforsynende som overhovedet øh, muligt. Så, så det skubber ved en, en masse øh, dele af det, men derudover så har vi jo en risikostyringspolitik, hvor vi løbende går ind og afdækker de risici, der er på, på de her råvarepriser, både på indkøb, fordi at vi har selvfølgelig oplevet prisstigning på faktor 10 på naturgas. Vi bruger ikke så meget naturgas, men der, hvor man skal være opmærksom på det, det er, at alle vores medarbejderes hus bliver opvarmet med naturgas. Det vil sige, at deres private udgifter stiger med den faktor, Og det vil sige, så får vi jo sekundært et lønpres på virksomheden, som vi skal tage stilling til, hvordan kan vi hjælpe de her medarbejdere, hvordan kan vi håndtere det. Dieselpriser stiger også meget op. Så vi prøver på at håndtere de her risici, og dække risicien af i en periode frem efter, så vi ikke kommer til at leve med de der store, store udsving, som der egentlig er. Og det har vi selvfølgelig også forsøgt på i den proces her vi har været inde i.
0: Så der er en, en, en kortsigtet, hvad skal man sige, at her nu, og så er der den, den, den længere øh, bane, som handler om at få, for, hvad skal man sige, sparket til nogle ting, hvor, hvor energi bliver mere ja. en, en del af konceptet First Farms så at sige. Ja. Ja.
1: Altså fordi, at i mange steder står du i en situation, hvor, hvor vi reelt har så mange tagflader, så vi reelt set godt kan øh, producere den energi via de tagflader, som, som vi har. Vi kan i hvert fald Lægge hele bunden I vores energiforbrug Fordi at ventilation for eksempel Det bruger du når det er varmt Det, det har vi jo stort set alle steder øh, Pumper osv altså, du, du kan tilpasse dig Hvornår at du skal forbruge energien Fordi at, at elektricitet kan vi jo ikke lære endnu I hvert fald ikke i de mængder Som vi skal bruge det Og, og en del af vores internt transportudstyr Kan jo også blive elektrificeret I lighed med det du har på Lufthavn, i Lufthavnen i dag for eksempel så, så det, det giver en masse muligheder Klimadagsorden
0: vi er lidt inde på den her at hvad skal man sige, den krise der er lige nu omkring energi jo kan være med til at rykke på nogle ting på den også, øh, for eksempel sol og vind øh, på, på, i første biogas. biogas for den sags skyld Hvordan fylder øh, klimadagsordenen for et øh, selskab som Firstfarm, som jo ikke agerer i Danmark i den kontekst, hvor vi er her, hvor vi snakker måske noget co 2 afgift og, og landbrugsaftaler og alle mulige andre? Hvordan, hvordan, hvordan er det egentlig hos jer? Det
1: fylder fuldt ud, uh, ligesom meget uh, næsten mere i nogle af de lande, okay. som, som vi er i. Vi er inden for EU, uh, og, og, og vi har en uh, ny generation, som, som fokuserer enormt meget uh, på de her ting, og de områder, hvor vi har vores produktion, det ligger tæt op af Central-Europa. Det vil sige, at det ligger der, hvor pulsen den er høj. Så det her det er noget, vi har været opmærksomme på. Det er noget, der har været en bevægelse på. Vi prøver at tilknytte os de interesseorganisationer, der er, for at forstå, jamen, hvad er det egentlig, at vi kan gøre for at være med til at skubbe til den her udvikling. Fordi vi synes, det er enormt interessant. Øh, og, og det er noget, der går hånd i hånd med økonomi ofte, når vi sidder og kigger på det så, så, så det, er, det er en bevægelse, der er sat i gang som ikke stopper, og som går stærk
0: og nu havde vi lige øh, din, din kollega Ina inden lige før og, 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 og fortælle om, at eller hvad skal sige, vi, vi snakkede lidt om det her med at ESG fylder så meget, der er simpelthen en, en, en kæmpe esg rapport øh, på, på vej fra jer øh, i forbindelse med årsregnskabet ja. hvorfor, hvorfor bruger vi så meget krudt på det nu? altså hvad er det, der sker øh, på den front?
1: Jamen, øh... ESG er noget, at du ikke kan vælge fra. Det er noget, der er valgt til og noget, du skal forholde dig til. Og enten så kan du vælge at tage det med som en integreret del i en forretningsplatform og, og, og øh, øh, få det etableret som en rigtig spændende opgave, som driver organisationen. Og så kan du lave det til et forretningsområde, som egentlig skaber værdi for den virksomhed. Det, det er jo den øh, vinkel, som vi har valgt at takle det på. Ina, som er vores øh, ukrainske medarbejder, øh, dansk uddannet, hun sidder med ansvaret for hele den her del her, og sidder også med uddannelsen af vores, øh, vores lokale ledere, for det kræver en utrolig meget uddannelse og forståelse. Hvorfor vi arbejder med det her, hvad det skaber af værdi, øh, hvad det der sker af bevægelse, så, så du ligesom får det som en integreret del af, det, af din forretning. Så, så det, det, det er noget, vi bruger utrolig meget tid på. Øh, men, men det er selvfølgelig svært at sætte kroner øver øre på det, men det er jo en investering, som du laver, som gør, øh, at du har license to produce om få år. Fordi alt så er du ikke, hvis du ikke kan, kan
0: manøvrere i det. Så det, er, så det bliver en license to operate?
1: Jom du kan vælge at at prøve at være lidt forud for din tid, eller eller du kan blive lovgivet ud af det få år senere. Det det er ikke et tilvalg, at du kan foretage. Det er et, et must.
0: First Farms er på børsen. Øh, forleden dag, da I offentliggjorde øh, hvad skal man sige, nogle nøgletal fra det, fra, det, fra det regnskab, der kommer ind så længe, jamen så, så, så var der faktisk også et lille hop på børsen på aktiekursen. I faktisk et af de få øh, børsnoterede selskaber, når vi taler primær landbrug. Øh, hvorfor er det?
1: Altså, når du spørger mig, så, så er det jo ikke os, der, der ligesom får folk på børsen, men vi er godt klar og, og kan også se, at vi er... Et af de eneste, der er på børsen også, når man kigger på globalt set, dem, der er på børsen, det er mere nogen, der har den fulde værdikæde. Det, 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 som vi kan se, det er jo, at indgangsbarrieren til børsen er i højt, og den den forretningsmodel, som vi har, som er en langsigtet forretningsmodel, hvor hvor du har en en høj investering, det vil sige, at din investering i aktiver er høj i forhold til den omsætning, du skaber. Det, det er, er historisk set jo ikke hvad øh, ikke det, der har, har trukken på børsen. Vi er så kom på børsen og har egentlig skabt et godt fundament for det og kan se, at det, der trækker vores investering, det er jo den største del, som er vores jordforretning, som er vores fundament og så den risikospredning, som vi har, så man, så man ligesom kan overskue risikoen, hvordan den skal håndteres og hvordan virksomheden hånd- håndterer det.
0: Og, det. og det har givet jer nogle muligheder, det her med at være børsnoteret. Ja. På hvilken måde?
1: det det gør, at at vi har en værktøjskasse, som som vi kan tage i, når vi for eksempel skal ud og lave akquisitioner. Fordi så kan vi betale med aktier, når vi laver en akquisition. Og og sælgerne af de virksomheder, vi som køber, kan jo vælge at omsætte de aktier, eller de kan vælge at forblive som ejer af af virksomheden. Så så vi har forskellige værktøjer, konvertipublikationer eller almindelige... erhvervsobligationer, som vi også kan udstede som en finansieringskilde. Og så øh, har vi til sidst øh, bankfinansieringen også. Og så når man kigger på det ovenfor, så er den compliance, vi har, når vi børsnoteret, at gør, at, at de krav, der bliver stillet til os, er meget højere end for en almindelig øh, øh, selvstændig landmand. Så når vi går ud til nogle udlandske banker, jamen så har vi ligesom niveauet og og den compliance, der skal til for, at, at, at vi kan få en, en, en finansiering lokalt set.
0: Så, så, så det gør os stærk. Så det er sådan en slags, på den måde en slags blåstemning, når man er ude, ja. øhm, og, og, og det giver nogle muligheder finansielt øh, hjemme Så alt det besvær, der nu også er ved at være en børsnoteret virksomhed, går ud fra altså forstået på den måde, at man skal rapportere øh, flere gange om året, og der er et marked, og det ene og det andet. Det kan være, du slet ikke ser det som besvær, det var mine ord, men, men, men meget af det arbejde, der ligger, det, det er det hele værd øh, som forretning. Altså,
1: det er altid besværligt at være velforberedt, øh, men det kan altid betale sig at være velforberedt. Og, og det er jo det, vi kan se, det er jo, at, at, at de krav, der bliver stillet for os, gør, at vi er meget mere klar til nogle andre opgaver. Så, så for os, der, så ser vi ikke det som et stort problem. Det er nogle deadlines, vi har, men, men det har alle virksomheder. Og alle virksomheder skal jo holde en kontakt til deres ejere og deres aktionærer. Øh, vi er bare lidt mere i nogle fast rammer.
0: First Farms øh, er jo også en, en virksomhed, der, der vokser løbende. Øh, det kan man se, når man bladrer årsregnskaberne gennem historisk. Øh, og der er også en vækststrategi for, for virksomheden. Hvad er, hvad er, øh, hvad, 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 hvad er hjørnestilene i vækststrategien for First Farms?
1: Altså, vi kører jo sådan i forhold til de konjunkturer, vi er i, øh, og, og lige nu er vi inde i en periode, hvor der er så meget uro omkring os, så vi siger, okay, nu har vi brugt noget tid på at konsolidere vores øh, platform, vi har skabt noget fri likvid kapital, som vi kan investere i. vi har skabt cirka 150 millioner danske kroner ved frasalg af nogle non-core øh, øh, business øh, units, som gør, at vi er klar til at lave nogle investeringer. Vores tankegang er, at vi kan købe eller sælge en virksomhed om året. Det er det, vi har kapacitet til i i virksomheden inden for de lande, som vi er i. Vi er inden for lande med så store muligheder, så vi kan sagtens se nogle muligheder der. Og det vi kigger på nu, det er, at vi skal vokse de enheder både organisk, men men også accelererende med at købe nogle tilsvarende enheder ind, så vi kan udnytte den motor, vi har i de pågældende lande bedre. Men det er en proces, der tager lang tid, fordi fra vi starter med at kigge på et landbrug, til man reelt køber det, der kan det sagtens gå et eller to år. Og det er derfor, vi konstant har vi altid dialog med forskellige interessenter for at jamen, være der er muligheder. Det kan være, at det ikke er en option nu, men det kan jo være, at det kommer om to år, fordi så passer det bedre ind i hele platformen. Og så skal vi også være være rimelig øh, risikoafbalanceret, afba- sådan at vi hele tiden ved, at, at, at hvis et forretningsområde knækker, jamen så bliver det ikke for stort til, at det betyder for meget for forretningen. Så lige nu ser vi øh, masser af muligheder i, øh, i, ud af frontruden, øh, men vi, vi vil passe os på med, at vi ikke gør noget, som ikke er gennemtænkt.
0: Det er opkøbsdelen, men, men organisk, der bygger I også, du var i Ungarn, og det er måske det, vi måske kan dykke ned i, hvorfor du egentlig var i, i Ungarn. Hvad var det, der, der, der skete der?
1: Altså i Ungarn, der, der har vi haft et projekt undervejs i mange år. Vi har også tidligere skrevet noget om det i vores årsrapport, fordi vi har haft miljøtilladelser i mange år. Og så har vi hele tiden vurderet på at sige, hvornår var timingen i forhold til at, at gå i gang med med et projekt dernede, hvornår øh, følte vi, at, at, at vi kunne gøre det forsvarligt i forhold til øh, smittebeskyttelse. Og det har vi så vurderet, at de muligheder var der nu, samtidig med, at man lokalt set fra statens side øh, ønsker udvidelse af svineproduktionen, og det vil sige, at, at der er kommet i især statssubsidier, det vil sige 24% af investeringen er kommet i direkte statssubsidier for at lave den her investering. Så vi har så vurderet sammenlignet med vores forecast for, hvordan prisudviklingen vil være for svineproduktion i de pågældende lande, at, at timingen er rigtig god nu. Øh, selvom at, at vi selvfølgelig ser et dyk, men nu kan vi jo se, at prisen er på vej op. Og sådan er, sådan er svineproduktionen jo, du har en enorm volatilitet i, i, i priserne der. Øh, og, og vi investerer så på bunden, og vi håber så... At, at at produktionen starter når når produktion når omk- eller salgspriserne er på et tilfredsstillende niveau.
0: Men er der andre muligheder? Nu, 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 nu er det en landbrugsvirksomhed. Øhm, øhm, der er også nogle af de, de, de store hvad skal man sige, som, som er som er mere full line et ja. Kan man forestille sig at at First Farms bliver, bliver mere end det vi ser i dag primært landbrugsstift.
1: Altså, det er jo rigtig spændende spørgsmål du stiller der fordi at, at det er det jo noget alle landbrugsvirksomheder de skal forholde sig til i dag. Hvordan vil vi forholde os til den nye forbruger? Fordi at, at den nye forbruger vil faktisk gerne se et billede af den ko, man drikker mælk fra eller spiser ost fra. De vil gerne have lokale fødevarer. Og det er jo også et forretningsområde, som vi skal kigge ind i og sige, jamen, kan vi finde nogle partnere, som vi kan arbejde med, hvor vi ligesom kan komme ude tæt på forbrugeren? Øh, hvordan bliver den værdikæde bygget op? I dag er, er, er de store supermarkedskæder De er jo ret stærke over for øh, øh, landbrugene øh, Eller marierne. Så det er meget dem, der driver udviklingen Men vi ser ligesom, at, at det er ved at bryde en lille smule op nu Og det er jo selvfølgelig noget, som vi ser Hvordan kan vi placere os i det? Også fordi, at, at, at vi ligger i i nogle områder, hvor der er nogle forbrugere, der er øh, helt ude i fronten af, af den her, det her nye øh, forbrugsmønster. Og, og, øh, og det er selvfølgelig noget, vi har samtaler om, og sige, hvordan kan vi forholde os til det. Og det er rigtig spændende. Så det gælder
0: også, hvad skal man sige, de lande, I opererer i, der, der, der ændrer det forbrugsmønster så også?
1: Ja, meget nu skal vi tænke på, at vi ligger lige op af vin. Det vil jo sige, at det er jo en af, af, af de mest populære hovedsteder at bo i, i, i Europa eller verden, der ligger vi 40 km fra, øh, og Budapest ligger vi ikke så langt fra. Så vi ligger i et bælte der, hvor, hvor altså vi er tæt på de nordeuropæiske forbrugsmønstre øh, i en eller anden grad. Men der er selvfølgelig også stor forskel ned til, til dem, der bor i den østligste del af landene i forhold til det. Der er langt større forskel, end der er fra fra København og til Vestjylland her i Danmark, hvor du ser en ens forbrugsmønster. Det gør man stadigvæk ikke dernede. Så, så der er stadigvæk en, en bevægelse. Men, men vi er jo ikke ret store i forhold til det komplette marked.
0: Nej, men man kunne godt forestille sig, at der i en af Wiens, hvad skal man sige, øh, og, og det ja, det, der, der, der kunne
1: godt ligge produkter. Ja, det kunne man sagtens forestille sig, altså, øh, hvis, 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 hvis vi ligesom finder, de rigtige setup. Altså, fordi at vi har compliance til det så, så det kan godt lade sig gøre. Men, men man skal jo, altså det skal jo være et forretningsområde, øh, og der, derfor kræver det en eller anden form for, for volumen. Så det er ikke bare lige noget, man går i gang med, og det er ikke noget, at vi lige vurderer på, at vi skal i morgen.
0: Men det er der, hvor, hvor du siger, at I har en bank fyldt med ideer, som hele tiden bliver vendt og drejet, og i tiden til det. Og så kan man sige, sådan en situation, der er lige nu, hvor der opstår kris, er det klart, det spiller selvfølgelig ind på alle sådan nogle projekter, men de ligger der i banken øh, ja. og, kan, og kan bruges, ja. det er. Ja. Jeg kan jo godt mærke, når vi har siddet og talt til ham her, så kan man godt mærke, der er sådan et eller andet. du brænder for den her forretning øh, en grad og kan sidde og tale om den i flere timer. Hvad er det? Øh, kan du prøve at sætte en ord på, hvad er det, der tænder din ild for sådan en forretning som, som First Farms?
1: Altså generelt, så har jeg det sådan, at det, man arbejder med, det skal man også kunne identificere sig med, øh, for at, at du ligesom giver dig fuldt ud, og det, det er den samme Ild, der tænder alle, der sidder i den her organisation, øh, for, fordi vi arbejder som, altså i og med, at vi er et landbrug, så er det 24-7, og, og der bliver du sådan lidt som en, en, en familie, når du sidder og arbejder sammen. Øh, det, der tænder mig i det, jamen, det er, at jeg er opvokset på, på landet som barn øh, og har egentlig fået en finansiel uddannelse i, i Nordea Bank, øh, har hver dag 20 år, men, men ville egentlig rigtig gerne øh, øh, landbruget øh, og fik så muligheden for at komme ud i, i First Farms og, og være med til at drive den og, og, og det er ligesom det, det der driver en det er at du har en passion for det du laver du har en, en, en respekt for, for det du laver og, og det, det er det der driver mig i, i mit job men også driver de mennesker der er omkring os øh, øh, som gør at, 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 at at du virkelig kan lide det, du gør, og du tror på det, du gør.
0: Men det er også det, som, som vi er inde på, du siger det selv, øh, når vi bevæger sig i nogle lande, hvor, 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 hvor der er langt væk, og alt muligt andet. Øh, altså, det kan også være besværligt. Altså hjemme der kan man jo nogle gange kæmpe med en kommune her, er en lokalplan, men, men her der, der er det jo øh, bevæger, det er nogle andre ting, man kæmper med. Altså det kan også være lidt op og bakke.
1: Øh, ja, helt klart. Altså, øh, men jeg kan godt lide at arbejde i modvind. Øh, og, og, og der er meget modvind ind med de ting, som vi arbejder med Og det kan, så nu nævner du selv lokalplaner altså, Det er fuldskalet de samme problemstillinger, vi arbejder med, når vi er i udlandet Det, det er de samme procedurer, du er igennem med miljøtilladelser, byggetilladelser, med nabohøringer osv Så, så en, en, en tilladelse kan være tre år undervejs øh, og, og det er jo noget, som vi har gang i tre-fire steder hele tiden Øh, og søge om nogle ting, og det skal du synes, det er spændende at arbejde langsigtet og have meget modvind og, og hele tiden have nogle problemstillinger, som du skal løse. Men så når du gen, til gengæld har succes, så er det jo pisse sjovt. Mm. Altså, øh, du skal kunne lide at lugte lidt af ko, når du kommer hjem også. Altså, så du skal kunne identificere dig med det, altså. At, øh, fordi at, at det, det, er, det er ikke alt tøj, der lugter øh, øh, af ny deodorant, når du kommer hjem. Og det skal du synes er enormt spændende, og det synes jeg er fedt. Øh, og, og, og jeg har mælket de kører jeg skal mælke, og jeg har kørt trakter selv. Og sådan. Så, så jeg ved, hvad der foregår, men det kræver det også, når du er, er, er med i det her. Så du skal kunne bevæge dig i et, i et ret stort spænd øh, i forhold til, øh, når du er helt ude på, på marken og helt ude ved køerne, til at, at, at vi diskuterer øh, finansieringsstrukturer med, med, med bankerne. Ja, så her
0: er vi med, med skjorten på her i Billund, ikke? Med, ja. med, med, med de pudsede sko, men ja. du skal også kunne, kunne stige om i noget andet tøj, når du på de 100 rejse dage eller hvor meget det nu er ja. om året, bevæger dig rundt på, på bedrifterne rundt omkring. Ja.
1: Altså, der, 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 der er der selvfølgelig, altså der den en høj grad af, af, af autoritetstro, når du er med rundt, men du skal jo du skal kunne identificere dig med, med de lokale, fordi at, at, der er en høj grad af kultur også i det. Og, og det er... Det giver virkelig meget energi.
0: Så det er ikke sidste gang, vi har set dig i et foto stå med spaden i jorden et eller andet sted i verden?
1: Slet ikke. Slet ikke. Det elsker jeg.
0: Og med denne forsikring fra Anders H. Nørgaard om, at han også i fremtiden vil befinde sig ude der, hvor det rent faktisk foregår i stallene og i markerne, jamen så er det forvent til denne uges udgave af Topmødet. Mit navn det er Anders Rostgaard. Tak fordi du lyttede med.